¿Qué tal si tú comienzas el programa? <risa> ¿Qué? Empieza, chiqui. ¿Por qué yo tengo que comenzar toda la vida? Porque ya está ya como firma ese. <risa> no. Empiésalo. Hola, soy Chiqui. Yo soy Jekin. Y esta es... El corte de Jekin. <risa> no está como firma, no debería ser así. Porque tengo que hablar primero. <risa> a ver. Entre las noticias de la semana, Chiqui. No me voy a tardar. Exacto. <risa> no me voy a tardar. Es, es una buena noticia. <risa> ¿Ha estado probando algo? Ah, empecé no. en, por el lado de, de móvil, juegos móviles, está probando la nota. ¿Qué la nota? nota. <ríe> la nota. Ah, es un juego de... ¿Cómo, cómo se llama? De... Ah, ¿De ritmo? De ritmo. Presiona que... y escucha algo así. Claro, de... aprieta en el momento preciso, preciso el botón y la luz Like, like, like uh, Guitar Hero DJ Hero DJ Hero oh, Ah, ya, yeah, un audition Un osu <risa> Va más para un osu, de hecho Pero de, de, dos, de dos chiquitos Cuenta la historia O sea, te muestra una historia <risa> ¿Tiene un CR? Sí, tiene, tiene, tiene dos <risa> Que uno se llama ritmo y otro se llama. No, uno, uno se llama ritmo y otro se llama. Entonces, algo, algo musical, ya. Está interesante, bueno, a mí, porque es lo que juega esta semana. Porque no es el típico que te ponen una pantalla y empiezan a caer notas. En la que es un círculo donde todo el círculo empieza a caer notas. Entonces, depende de donde vaya. Es que en toda el, el, en la, pantalla en la circunferencia del círculo, ¿qué? ¿Hace? Ah, sí, sí. <risa> ¿Hace? Vaya. Entonces está, está, está genial. Está, está coreano. Está coreano. Está coreano. <risa> coreano Re reflejos coreanos. Sí, eh, tienes que tener muchos, muchos reflejos para, para. Para superar puntajes sí. y todo lo que ah, entonces tiene dos modalidades donde una solo vas a ver más o menos la historia y la segunda es donde ya te retas a ti mismo ¿no? si fallas alguna alguna nota no vas a poder pasar el nivel okay. y vos y vos vos qué vos qué has jugado pues ah, yeah. pues uh, yo estoy jugando el subnautica que si no me equivoco el año pasado estaba como un early access recién este año ha sido lanzado oficialmente la historia es un poco por no decirlo mucho este, enredada aunque supuestamente es estás en una nave la nave comienza a explotar te sales en una cápsula de, de, de evacuación de escape de seguridad caes y miras como tu nave va cayendo pero en donde caes es un planeta que está literalmente cubierto todo de agua. Entonces tu nave se estrella y tienes que acercarte a tu nave, pero hay problemas de radiación. Entonces tienes que ir buscando materiales para convertirlos en traje antirradiación. O sea, trata bastante de crafting. Ya, yeah, crafting y, y que llegues a tu nave. De exploración y de crafting. O sea, parte de la historia... Está de que tienes que regresar a tu nave para recuperar unos datos, unos archivos Para crear tu propia nave de escape Ya yeah. yeah. Pero mientras vas... ¿Y sigues en el agua? Sí, todo el rato prácticamente es en el agua, por eso se llama subnáutica Ah, ya yeah. que no tengas pasita en el agua Claro <risa> ¿Cómo crafteas en el agua? No, o sea, donde hay crafting es este... En la primer lugar donde tienes para hacer crafting de, de tus cosas es en la cápsula de escape que tenías la cápsula estaba equipada con una máquina que hace los crafteos eh, una máquina que altera la termodinámica y genera este kits de primeros auxilios de la nada de la nada 
es que no te piden materiales, simplemente sí, porque, uh, cada cierto te, tiempo, te cada cierto tiempo genera un kit. O sea, tú lo recoges un día, vas, exploras un rato, regresas, por si está en la noche, porque tiene ciclos día y noche, entonces regresas en la noche, abres de nuevo y tienes otro kit. Yeah. Y te vas de nuevo y regresas después de un rato y otro kit. Entonces, pues te digo, no, no, no cumple leyes físicas. Porque no te pide nada, simplemente los género. Ah, bueno. Ya, yeah, y en los crafting pues, tiene un montón de cosas. Este. Generas baterías, armas, armas cuchillos, por ejemplo. Al comienzo. Después, este. En lo que vas buscando más, este. Cosas para ayudarte a, a recuperar, este. Tu. Los archivos que tú necesitas para irte del planeta. Ya. Yeah. Esa nave de escape. Este. Haces. Llegas a craftear un submarino, una base marina. Un, un sub, o sea, el primer submarino es como para ti solo. Es una nave chiquita y tú te metes ahí. El segundo que haces es enorme. Donde tú literalmente puedes meter el, el submarinito ahí. Yeah. Ahí adentro. Y es bastante exploración y es un mundo abierto muy muy vasto entonces tienes que ir experimentando con todo y es prueba y error y es para que te pases horas de horas de horas intentando haciendo las cosas después otra cosa que estuve probando fue el, el Shadow of the Colossus <risa> la remasterización es un es un muy buen remaster para que el remapeo no me acostumbré mucho porque yo yo sí jugó el original que era en play 2 y me acostumbré bastante a ese control entonces tú me das así con el control de play 2 con el juego de play 2 no me voy a perder me demoraría un poco en volverme a acordar pero puedo jugarlo tranquilamente con el remapeado me, me demoré un poco en acostumbrarme sobre todo en el hecho de que cuando apuntas con tu espada hacia la luz hace como un, un rayo, un rayo de luz un rayo. que te indica en dónde está el próximo objetivo, dónde está el próximo coloso que Ajá. tienes que derrotar. Ya. En el remapeado, ambos sticks mueven la espada. O sea, cuando si estás encima del caballo, ya. Este, subes la espada. Y en el de Play 2, tú movías con el stick vez, derecho, el... movías este, la cámara hacia donde estaba apuntando la espada. Mientras que con el izquierdo solo movías el jinete y que el jinete movía el caballo. El caballo en sí. Pero en la remasterización es como que ambos sticks mueven los dos. O sea, mueven el, la, la espada. Entonces es como, si estás cabalgando... Y apretas para ver a dónde estás yendo, si te estás perdiendo el rumbo o, o si tienes de nuevo la duda de dónde estabas yendo, en plena cabalgata te comienzas a ir para mi cabeza. <risa> Entonces es un poco trambólico y es lo que me, me demoró en acostumbrarme un poco. En reacostumbrarme. Uh -huh. Solo jugué hasta el tercer coloso, porque fue un, un rato que tuve el, el juego. Yeah. Y porque... Play 4, ¿no? Pero, <risa> y yo no tengo Play, pero... <risa> ya, ya te votaron. Claro. Se me acabó mi hora y la señora no quería darme sí. más. Señor, <risa> voy a guardar mis datos. <risa> Como voy a cerrar mi Facebook sí. en una cabina. Ya. Bueno, pasando y... a la sección de noticias, chicos. ¡Noticias! Noticias. Noticias. A ver. ¿Por cuál empezamos? Noticias. ¿Por cuál empezamos? Que tenemos varias. Turu, tu, turu, 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 ¿no? Así. Como empiezan los noticieros. Como noticiero de Dominical. Dominical. Y en esta semana... De... Ya, en esta semana es... Um... ¿Por cuál empezamos? <risa> me quedé en blanco. Sí, ya me eh, a ver, empecemos. Por Overwatch. Juegos. Yeah, juegos, en juegos en Overwatch. En Overwatch. Se anuncia en... que va a haber un nuevo personaje uh -huh. en el cual se han despertado ya tres teorías por un tweet y una foto que salió. En Overwatch. Tan... 
tan, que... tan, tan social. <risa> Pero, o sea, lo que se mostró en el tweet es la foto de una de unos planos de un martillo que tiene un sistema de arma. Un poco raro. Entonces, en base a eso, ha salido tres teorías. Que va a haber que el personaje apunta a ser a la hija de Tormjorn. Yeah. Que va a integrarse a, a la Overwatch. Ser, puede ser. Para, para pelear junto con, con su papá, ¿no? Con Torbjorn y con Reinhardt y Anna, que ya habían participado en batallas anteriores dentro del lore del juego. ¿Será más grande que su papá? <risa> no sé. <risa> su papá es... hay, hay que recordar que Torbjorn <risa> es el enano sí. que pone oh, las torretas. Sí. Que la pone más grande la torreta. Es más grande la torreta que él. Sí. Ahora, ¿cómo eh... habrá tenido esa hija? Yo no sé. ¿Y con quién? Yo tampoco sé. Que se llama Brigitte Lindholm. Lindholm. Y este, otra de las teorías es de que se trate de que ingrese el soldado llamado Emry Sarioglu. Que supuestamente dentro de la historia de Reinhardt y de Anna, eh, Emry había participado con ellos. Entonces es otra posibilidad. Y la otra teoría es de que entre Emry y que el arma, este, y que lleve el arma del diseño de la hija de, de Tormion, o sea, de Brigitte. Ya... Yeah. ¿Cuál de las tres va a ser? No se sabe. No sé, hay que esperar. <ríe> es este, son especulaciones de, de la comunidad este de, de, semana, de Overwatch. Habrá que ver qué noticias dan en los parches. La próxima semana, sí. También habrá que ver ¿no? la, las carpetas dentro del juego. Porque de repente... Ahí, sale, ahí parche, se filtran, sí, ahí la, se filtran algunos nombres de, de assets y de, y de texturas que van poniendo. Exactamente. ¿Qué más tenemos esta semana en los videojuegos? En videojuegos anuncian... Bueno, no lo no, han anunciado, sino es un que ha habido, ha habido una actualización <risa> del, <risa> del ya extinto juego Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cocha me estás diciendo? Eh, que... Bueno, no, hablando no. del Dragon Ball Xenoverse 2, <risa> era una versión en la cual tú podías crear tu personaje y escoger tu mentor, escoger quién te ibas, quién te iba a enseñar. Yamcha, a Yamcha, pelear. quiero que me enseñe Yamcha. <ríe> estaba en el Zeno Verso sí estaba Yamcha. Estaba Yamcha, estaba Tenchinhan, Krillin, los maestros también estaban los típicos, ¿no? Picoro. Eh, para que quería tus hijos mientras vas a pelear. <ríe> Goku, Kaiosama, Maestro Roshi también creo que estaban, no sé, pero no sé, a mí nunca me terminó de, de convencer la apuesta del Xenoverse, tanto del primero como del segundo, porque sí jugué el primero, el Xenoverse 1, pero a mi parecer terminaba mucho en la repetición del macheteo de tres botones, uno para acercarte, el otro para hacer el combo y el otro para disparar energía, y con eso terminabas, o sea, no hacías más nada, más que apretar esos tres botones, ni siquiera todos juntos, sino secuencialmente. Uno, dos, dos tres. tres. Uno, dos, tres. Era lo mismo. Entonces, por eso no sé. Pero lo que han hecho en la actualización ha sido agregar a, a Goku con su con su última transformación, que es el Limit Burst, que es del Migate no Gokui. No Gokui. Migate no Goku, que no ha salido el... No que todavía no ha salido, no salido el, el anime y ya, ya dieron el spoiler. Sí, ahí. ya dieron el spoiler de cómo va a ser su cabello. Ajá. Y esa es la actualización que le han dado al Xenoverse 2. A ver si el Xenoverse recupera algo de... A ver si el Xenoverse jala, jala <risa> la gente que se está yendo del, del Dragon Ball Fighters. Ojalá. Pero ya se fue. ¿Cuánto es la caída? ¿En PC o en...? En PC. Empecé el Dragon Ball Fighters, eh, la semana pasada registró una pérdida de 80% de usuarios. ¿Por qué? Por problemas de matchmaking. Es absurdo el lobby. <risa> por no decir... Mejores sus servidores, por favor. Por no decirlo tan negativo. El problema que se dio en los servidores de, del Dragon Ball Fighters ha sido ese. Que es muy... 
tienes que dar muchas vueltas para poder primero encontrar una pelea así tú lo veas ahí a tu rival o, al, o con el que quieres darte de, de, de puñetazos un rato te acercas e intentan iniciar la pelea y no crea lobby no crea una sala Simplemente tienes que esperar a la de Dios a ver si alguien se puede Se están peleando. viendo ahí. Se quedan no. mirando ahí, incómoda, incómodamente con sí, el otro. Como que sí, te voy a pegar, pero... <risa> Tenemos que esperar a que cargue el lobby. <risa> Entonces, eh, ese es uno de los problemas. Porque hasta inclusive, lo que más molesta al, al usuario es que... Mm, o sea, te puedo entender que no puedas iniciar una pelea con alguien extraño, ¿no? Alguien que no, no lo tienes agregado como, como amigo. Y este... Te, te, te dé problemas de conexión, ¿no? Porque de repente él, a él se le va la línea o, o tú tienes un, un modem de, de línea telefónica que todavía se, se desconecta cuando alguien levanta el teléfono. Ya. Un teléfono antiguo con, con rueda. Claro. Entonces... Te puedo entender que pueda ser un problema de eso, pero ya, si es tu, tu amigo con el que han, han jugado, no sé, distintos juegos, Rainbow Six, eh, no sé... Yes. <risa> nada, nada, sigue, sigue. <risa> ya, o sea, te, 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 puedo, te puedo creer que sea de que hayas jugado con tu compañero otro, otros títulos, ya, pero cuando intentas jugar con tu amigo... Que tiene su versión de Dragon Ball Fighters. Tú tienes la tuya. Intentan pelear. Tienen que crear un lobby. Tienen que hacer muchas cosas. Para poder hacer una pelea. Y eso sí. Si es que no surge algo y dices. Si, ah, es, que tengo me, que ir. si es que en media pelea también no se cae el servidor. <risa> o si es que a él no le, no le gritan. O oh, ya vete a dormir. Es tarde. ¿no? Cosas así. Eh... A mí me han gritado. <risa> vete a dormir. Mientras está en... En llamar. <risa> adiós Discord. Sí, adiós Discord. <risa> bueno, esa... Adiós Dignidad. <risa> Esas serían en cuestión de noticias en relación a juegos. En juegos. Como... Consolas. Seguimos de moda en los videojuegos. Como una de las ultimitas de ahí ha sido que... El... Los que no se acuerdan mucho del Burnout... Va a salir una, una moda, una, va a empezar una moda. Un tiempo de, sí. del burnout, porque salió. No, hubo una liter, moda. Literalmente salió un burnout cada, cada año. Pero hubo una moda en que todo era juegos de, de carreras. De carreras, sí. De, de, de fue, pero desde que fue su, su, su punto alto de, de, de juego de carreras. Querían tener toda su carrerita. Sí. Bueno, va a salir una remasterización del Burnout Paradise. Que va a ser lanzada para PlayStation 4, Xbox One. Que van a tener resolución en 4K y a 60 cuadros. Entre comillas. <risa> eh, va a ser en el Play 4 Pro y en el Xbox One X. X. O sea, si no, tiene, si, si no tienes el Play 4 y el Xbox One, los a jugar en 1080 mm. a 30 supongo. No ¿Es el si... mismo juego? Sí, sí. O sea, lo que están haciendo es un retoque al juego. Para que se vea mejor en resoluciones altas Y lo están optimizando del, De lo que era Si no me equivoco De Play 2 Que es el Paradise Le están haciendo dar su salto al Play 4 Y al Xbox One Y va a estar para La primera semana de marzo O la segunda semana de marzo Dependiendo si lo atrasan o no lo atrasan Y va a estar 40 dólares No es muy caro mm, es... Las consolas sí están demasiado caras <risa> Es esperable, o sea, es un remaster No es este un juego nuevo Pero es un remaster Que a muchos sí les va a agradar Aunque ha habido mejores exponentes de Burnout Tengo que aclarar El Paradise es bueno, a mí me gustó Pero hay otros mejores Monster 4 Seguro eh, No Ah no, sí era el 4 claro. Porque me gustó otro que era el Night Club Night Club todo lo okay. Night Club. Sí. Bueno. Club. Pasando. <risa> Pasando a, a noticias de. de híbridas. Híbridas. De películas. Decir. La próxima película de Paramount va a ser. 
Sonic the Hedgehog o Sonic el erizo Hedgehog va a tener una fecha de salida para el 15 de noviembre de 2019 y esperemos no se sabe va a ser una película híbrida entre live action y CGI entonces, no sé qué tan híbrido puede ser eso. Yo tampoco, no sé qué esperar. Sí, no sé. Yo te he dicho ya, a mí me parece que va a salir un hombre vestido de azul y con CGI le van a poner las púas. <risa> Soy Sonic y se va a poner a correr. Sí. <risa> y Paramount Pero está bien, ellos saben hacer bastante eso. Paramount, yo lo veo como películas clásicas. ¿ya? Minions. <risa> no sé. Se sienta rara esa noticia. Sí, sí, muy raro. Mm. Muy, muy raro. Después. Ha habido. Emma Stone rechazó un papel. ¿Qué papel? El de Chita. Porque es... están anunciando <risa> que va a haber una secuela <risa> de Wonder Woman. Que supuestamente van a iniciar rodajes en mayo de este año. En el cual eh, la villana. Entre comillas, so, so. La, la contraparte, la el villano de la, de, la, de la película va a ser Chita. Que le habían ofrecido el papel a Emma Stone y Emma Stone dijo: Miau, no quiero. Nel. Después también se han. Parecía. Casi un hecho de que los actores que estaban en la anterior película en la que sale Ares, bueno, el profesor Lupin con esteroides. <risa> Pero, o sea, van a, lo, los actores que se llaman eh, Said 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 Tajmoy No, <ríe> mucho, mucho <ríe> Y Ewen Brimmer serán otra vez eh, Samir, Samir y, y Charlie, y Charlie. Eh, uno, O sea, un par de los, de los que pelearon con él Si han visto la primera película de Wonder Woman entonces, suponemos que va a ser un, un post, post esa película. Y no, an, y, no, y de no después. Ahora, no, no, no de la actualidad, de la, entre comillas, que es cuando ya está eh, Superman, oh, Batman oh, y todo eso. Sí, entonces es, es, va a seguir la historia, ¿no? Entonces, por ahí ese lado, bien, no sé. Es como que quieren extender un poco más el, la eh, época en la que estaba Diana. Sí, que es inmortal, creo. Que todavía paraba balas con sus brazaletes. Wonder sí. Woman. Adiós. ¿Por qué era tan mala esas películas? De no eran tan malas. Era Era malísima. No, pero la serie sí era bonita. Yo me he soplado. Sí, pero la live action y todo eso. No, Yo sí he visto no eso. Mientras hacía mis tareas. No me gustó. Cuando hacía. Cuando hacía tareas. <risa> ¿Qué más? Uh, una noticia que... Bueno, ya no es tan noticia no, actual. Porque una viejita. Como, como, como es frecuente eh, que en Estados Unidos se den... Había otra balacera en un colegio. Eh, tras la cual el, el hombre naranja, Donald Trump, dijo que esa violencia, esa balacera, fue producto por la violencia de los videojuegos. Claro, los videojuegos. Sí, y para variar también políticos que quieren volver a hacer más publicidad para ellos. Están, hay algunos que están proponiendo de que les impongan nuevos, nuevos impuestos a, Ahora, a juegos sí. violentos. Ahora... ¿Qué son videojuegos violentos? ¿Quién define qué es violento? <risa> es un poco tarde para definir esas cosas. O sea, mira, por ejemplo, si ya yo te pongo Hollow Knight, uh -huh. ¿qué me dirías? ¿Es sombrío? ¿Es violento? ¿Tú eres un soldadito? Nuevo cucaracha. Pero <risa> este, a, a tus rivales vas sin preguntarles nada y con la espada ta, te los... Yeah, los matas es, y, y, y recopilas sus almas Ese es psicópata Por eso te digo o sea, Pero es un plataformeo yeah. Está es categorizada como un platformer El 90% de juegos son violentos 
por eso. O sea. el, el otro 10% está lo de carreras, que también es medio violento. Porque <risa> el burnout es sí. el carro. Sí, o sea, tienes que meter el carro. Te está persiguiendo el policía. Te está persiguiendo el policía. No te frenas. No, le metes el carro para que se choque con el otro. Claro, porque nadie dijo que, 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 que cuando se pasaban las multas que existen hace mil años, no es culpa del Nifor Speed Mode Juantes porque tenías que, que irte de fuera de la por, policía. O por el GTA, que Ajá. tienes que respetar los semáforos. Por el GTA, o que no sé. No sé, no. es. Ya son. políticas estadounidenses que. En cierto caso, casi siempre terminan. Claro. Afectando al claro, usuario y, y no es culpa de que, de que vendan armas en estos... no, 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 no es culpa que es más fácil que conseguir un arma. Pues la violencia no tiene nada que ver con claro. que tú vayas a un Walmart y sacas lo que, lo que te faltó de la semana, ¿no? Sí. Leche, huevos, queso. <risa> un AK-47. Un, un AK y, y tus municiones. Sí. O sea, es lo, lo típico que tienes que comprar en un Eso. Walmart. No desea donar 5 céntimos para, para los niños pobres. No, prefiero llevármelo en municiones, por favor. Ah, ok. O sea, en tu, en tu caja, en tu supermercado, en vez de que haya pilas, hay municiones. Es, esa es su lógica de ellos. Pero bueno, habrá que ver este si es que se dan esos nuevos impuestos o qué saldrán a decir los desarrolladores. Porque al fin y al cabo, a los que afectan esas decisiones es a estudios grandes que afectan a sus desarrolladores. Porque yo puedo tener una idea de un gameplay muy dinámico, pero según la desarrolladora o el estudio me puede decir o sea, es que tu, tu gameplay es dinámico, pero es violento, no lo podemos poner. Porque nos van a cobrar un impuesto más. Claro, aparte ya habían esas este, restricciones. Esas restricciones, ¿no? Ya tenías tu más 16, más 18, para toda la Claro, o sea que eso ya lo tiene que Eso ya lo ve la. La SRB, que son los que categorizan para niños, para adolescentes, para público maduro, para adultos. Entonces, cada juego tiene su relación a edad. Ahora está que tu hijo de 7 años te mira jugando GTA V y dice yo también quiero jugar. No, no puedes. No puedes, porque supuestamente él tiene 5 años, él tendría que jugar algo de acuerdo a su edad. Un Disney. Claro, le podrías poner eso, pero no... ¿Qué haces? Para que no te haga berrinche ya le dejas jugando GTA V que en la caja dice más 18. Que tiene que contenido pero, sexual, este lenguaje ofensivo, uh -huh. escenas gráficas de, de terror, entonces todo eso tú le, le, le das, pero no. Pero ya pues eres un mal padre. Claro. <risa> y como que, gamer, eres un mal gamer. Claro. Pero es que eso es lo que, en lo que se basan los políticos que dicen eso, de que como un niño de 5 años va a jugar algo así... Claro, entonces ¿cómo le enseñas a tu hijo de 10 años a disparar un arma? O sea, en, la, sí, en la misma lógica. Para, para no aburrirte, vamos al bosque, vamos a matar sí, aves. Sí, es como que... Vamos a matar animales eh, por, por diversión. Eh. Sí, es lo, es lo mismo. Son, son sí. lógicas me. Son de, lógicas me. De, de los United States. Y bueno... Entonces, nosotros, para empezar, quien esté escuchando eso, nosotros vivimos en Perú. Exacto. Donde sí. las políticas para comprar un arma sí son más estrictas, <risa> pero no son imposibles. No son imposibles, pero son un poco más difíciles. Claro, o sea, acá no vas a, a metro y sacas armas. ¿no? Sí. Acá en metro compras hasta lo que no necesitas, pero Creo lo compras. Hay dos tiendas en nuestra ciudad. Sí. Oficiales 3, 4 ¿Sí? En Hunter 5, creo que son 4 o 5 De esas, pero después hay otros no, 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 Pero hay varias tiendas eso sí. Pero acá no No dispensan armas No dispensan municiones Por eso yo solo conozco una que creo que es el y de ahí, este, de las que sí dispensan municiones Ya son las armerías que tienen licencias y permisos y restricciones para vender y proporcionar tanto o sean municiones o armas nuevas. Esas son 
nuestras políticas que tenemos internamente nosotros. Bueno, chiqui. Pasando de esas noticias. Quiero un arma. <risa> Antes de que acabes con tu miseria. Dime. Voy a matar. No, Pat mentira. A ver, hablando que somos de Perú. He ido por ahí. Teniendo en consideración de que nosotros estamos acá en Perú. ¿De qué va a tratar nuestro tema principal? Nuestro este tema momento? principal es que hay un poco de revuelo, no tanto. De que un modo conocido, un modo conocido, que se llama League of Legends o LOL, para los que no lo conocen. Eh, eh, ¿El Dota Azul? El, el Dota Azul. <risa> este, el Dota Azul este, va a ser su campeonato eh, eh, latino. De Latinoamérica la Sur, la, 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 la Copa de Latinoamérica Sur, en acá en, nuestra, en nuestro país. En acá, muy en bien. Acá, en acá, en acá, <ríe> en, acá, acá, en, acá. en Perú, en, en Lima. En acá, en Perú, en Lima. <ríe> Entonces, que va a ser el 14 de abril. El 14 de abril, en el Coliseo Eduardo Divos, en Lima. Las entradas están a la venta. Esto no es publicidad, páganos, Ríos. <risa> Pero, páganos, Coliseo, también. <risa> Pero, no están tan caras las entradas. están en, en La más cara está a 45, si no me equivoco. O 35. 45. 45. Las que están sí. más cercanas, obviamente, ¿no? Los Ajá. VIP. Todos esos ya están 45. 45, que no es caro. No, y las más alejaditas son de 35 soles. De 35 soles. Ojo que eso es, incluye la entrada a todo el evento, no solo es como irte a una sala de cine y, y que proyecten la partida. Claro, es de que no va a ser eso, Ajá. como lo que se hizo en años anteriores, que, que al, alquilaban literalmente este, una sala de cine o un escenario grande y ponían un proyector y, ponían y proyector. transmitían las partidas. ¿Ya? Eso era lo que se hacía antes. Ahora lo vas a ver en vivo, en directo. Ahora, si vives acá en Perú, o vives cerca y quieres venir acá. Sí. Pues, entonces, eh, te venden toda la experiencia, no por así decirlo. Todo el, el, el evento. O sea, no va a ser un... un no va a ser este un, un evento así de, de... Van a poner una, una mesa de... De triple A y van a poner cuatro computadoras okay. por lado, van a poner cinco computadoras por <ríe> lado y que las van a conectar y, y no. Sí. O sea, Oja, ser... Ojalá y, y las personas de, de Río, que están, que Río es la empresa que, que, claro. que maneja LOL, eh, haga algo bueno, ¿no? Y que no haya, no haya subyugado o no, no, no subyugado. Es que, sea... que no haya hecho responsable a gente. Que, claro, o sea, que, que no haya designado que, este, a, a, un, a otro usuario, ajá. a otro... ¿Cómo se podría decir? Alguien para que le organice el evento, sí. sino que ellos mismos lo van a organizar. Sí. Ojalá y, y pase eso, porque por lo menos el primer, eh, o la, el primer evento que lo haga así. Entonces, te venden todo el evento, como dije, que eh, incluye el um, concurso de cosplay... Algunos souvenirs que vas ahí claro, y van a un montón de gente. Seguro que ahí en el mismo coliseo hay una parte que asumo, la van a designar para lo que comida, son compra y venta de, de, de souvenirs, artículos de ajá. souvenirs. Y que... debe haber comida. <risa> siempre hay comida en esos lugares. Sí. Estamos en Perú. Acá siempre se come. Sí. Pero bueno. En cuestión sí. a lo que se está haciendo de esto... Eh, que una empresa grande como lo que es Riot ya no se fije solo en un solo lugar porque por ejemplo en años pasados este torneo se realizaba en dónde en, en Chile, Chile o en Argentina Ajá. o en Colombia por ejemplo el de, el de LAN en Colombia si no me equivoco ya por eh, qué porque está vamos... cerca del servidor Ajá, pero ahí vamos a hablar de de, de dos partes, ¿no? De lo que es LAN y de lo que es LAS. Claro, no, pero lo que yo voy es de que o sea, el, el estudio mismo, o sea, el Riot Games, realizaba los torneos en el lugar más cercano al servidor. Porque para no poner un, un... No hacerlo el torneo literalmente así, este, todo oficial, ¿no? Sino simplemente era auspiciado por ellos. O sea, tú 
que eras este organizador de eventos, mandabas tu correo a Riot, decías voy a organizar un torneo en tal lugar, necesito que me, que me den códigos para hacer partidas y poder tener una, la experiencia de torneo. ¿no? Entonces te mandaban los códigos, tú organizabas tu torneo, creabas la partida con los códigos que te daban para tener un acceso privado y para que tengas el, el acceso al espectador para que expecte la, 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 ¿cómo se llama partida, esto? la en partida en vivo en ese momento y no como se hacía acá antes bueno, que era como se hace claro como se hace eh, cuando si no son amigos, que, sí, que organizabas el, la partida y había uno que tenía que agregar a, al menos para un espectador. miembro para que él sea el espectador pero siempre teníamos la demora de los tres minutos, de los tres minutos. entonces el darte ya el, el que Riot de el hecho de que ya no sea solo en la ciudad que está el servidor sino que sea una ciudad donde poco a poco se está mostrando de que hay bastante push en cuestión a un eSport ayuda, colabora bastante en... lo vuelve más fuerte la comunidad, mejor dicho o sea, yo no voy en contra de que, por ejemplo, si viene Blizzard y dice que quiere hacer un torneo de, de Warcraft, bien, genial, espectacular. Si viene Valve y quiere hacer un torneo de Dota, también. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todo eso fortalece más la comunidad de, de la localidad. ¿A qué voy sí. con eso? De que si antes tu, tu comunidad de, de League of Legends... Claro. Por ejemplo, si tu, si tu comunidad que jugaba League of Legends solo lo jugaba en una cabinita, ahora ya sabes de que no solo es un jueguito de cabina, sino es un juego internacional al cual tú puedes ir a participar. Que Obviamente, puedes llegar, puedes o sea, llegar porque es, hay, hay, es hay, una... hay varias selecciones Ajá. previas. Entonces, esa es una de esas selecciones previas. O sea, se han jugado campeonatos y hay cuatro fases, digamos, antes de esto, más o menos, porque es una por país, eso es por países y por selección, entonces son tres fases, una por selección de equipos, que en realidad es, llegas al país, compites igual por cuartos final y recién vas a la CLS, que es el campeonato latinoamericano sur, pero también hay el campeonato latinoamericano norte. norte. Claro, que ya... Entonces es el servidor Entonces es como que esta es la tercera fase Para que pases a, al, al, momen, al, al torneo latinoamericano en sí que claro, ya... En el que va a haber un enfrentamiento no, entre servidores el... Pero creo que este va directamente a un... A un uh, si no me equivoco tienes un ticket directo al... Ahí está, ahí está el, el cronograma No es un ticket directamente a París, si no me equivoco. Donde se va. O sea, donde ya son cuartos final para jugar lo, el torneo mundial. Claro, previos a la World. Sí. Pero. Donde. <risa> no creo que llegue. No, yo tampoco. Pero de todas formas, o sea, siempre es bueno. Y porque también es bueno resaltar el hecho de que hayan ese tipo de torneos. Por un lado, es de que te da el, el, el feedback como tu usuario decirte que no lo que estás jugando no es tan pérdida de tiempo o sea sí pero no pero <risa> pero de que ya sabes de que en tu localidad también este, la empresa sí se ha fijado de que en tu localidad también consumen el juego entonces si sí hay ese apoyo por parte del, del desarrollador, si sí hay ese apoyo o sea, por parte del estudio. No, no han agarrado de locos y han dicho, nos toca este lugar y lo hacen. Claro, o sea, no lo han hecho al, al azar, ¿no? Sí. no han agarrado un mapa y han tirado un dardo y dicho, hagamos el torneo acá. No. ¿Y por qué? Porque en la misma página donde se anuncia el torneo latinoamericano, acá en Perú, hay mucha gente y el primer comentario que salta a la vista es que eh, dicen que no hay gente para que apoyen que y usualmente son gente que juega la competencia por así decirlo su competencia directa que es el Dota ah. entonces que dicen si en Dota no fueron tal cantidad de gente ¿por qué creen que va a ir 
más gente en, en, en League of Legends. Claro. O sea, entonces no, no es como que tirarse la, la basura en la cara, pero... O sea, al final, si eres fan y si puedes ir, vas. Y si no hay, no hay gente, no importa. O sea, al final, los que están compitiendo no, no les interesa si va gente o no. Claro. Porque, Porque ha habido inclusive torneos en los que literalmente era un escenario. O sea, alquilaban todo un local y prácticamente jugaban ellos en el escenario. Y pongamos que sea capacidad para unas 100 personas. Y de las 100 habrían llenado unas... 30, 40 personas, ni claro. siquiera un, un 100% de la capacidad. Y 10 personas han sido, son los organizadores. Y, y literalmente solo hacían eso, ¿por qué? Porque ellos iban a participar para ocupar un puesto para ir a la Worlds, claro. que es para ya hacerte internacional. En, en, la primera, en, la primera, en el primer campeonato eran <ríe> dos mesas largas, una enfrente de otra, y en 5, 6 o 7 años que ya va el, el LOL. Desde el 2011, 2012. 9. 2009. ¿Estás seguro que es 2009? Sí, 2009. Yo he jugado desde la beta. Ah, pero no beta, pues, sino desde que ya. Por eso te digo, mira, yo he jugado desde la beta, que era en el 2008, a finales del 2008. Ya, 9, y, 10. Eh, y ya tiene 2009. 8 años. Este es el, el octavo, season 6, season 7. Sí, estamos en las 7. Estamos en las 7, es que no cuentan el primero. Entonces, ya en tantos años, ¿cuán grande se ha hecho? Ah, o sea, todos los juegos que, que, que cogen un, un cierta acogida de, 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 de público y de, y de masas, <risa> este, se, se ve beneficiado con estas cosas, con estos torneos que se organizan. Sí, aparte gente, o sea, si están cobrando una entrada... Es porque de verdad quieres ir. Claro. Entonces, Aparte, mira, si es que también, ya, no 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 te limites solo al, al LOL o al Dota. No, mira, también, la Overwatch League ha roto récords, literalmente, en, en, en cuestión a, sí. a transmisión. Yo he visto uno que otro partido de la Overwatch League. Lo compré mm. en beta. <ríe> Yo no llegué a, a ver todo el torneo de la Overwatch League, pero... Lo que vi me entretuvo, es igual también cuando hay este, los torneos de, de Rocket League, cuando es este, la temporada de Rocket League, cuando tú entras el mismo juego te recomienda de que vayas a ver el, claro. el, el, el evento. ¿Por qué? Porque eso también genera más publicidad y, y todo lo que tú quieras, pero genera el, el, el confort para el usuario de decir... Juego algo que no solo lo juego yo, sino lo juegan miles de personas. Claro. Entonces, Porque al final esto es como que van a ir a tu país, se va a jugar. O sea, no están, no están vendiendo el, el evento en que corre a ver jugar, sino eh, a tu país, a, a tu ciudad, va a ir a jugar las, las eliminatorias de, la, la, de la, la Copa Latinoamericana. Claro. Entonces, si quieres vas y cuesta una entrada. Entonces, Entonces es, es, es como cuando te quieren vender un partido. O sea, es, hazte cuenta uh -huh. que a tu, a tu localidad va a ir a jugar, pongamos, ¿no? los más conocidos. Uh -huh. Barcelona y Real Madrid van a jugar su clásico, no en España, sino lo van a jugar, no sé, en Santiago de Chile. Entonces, tú vas a querer ir porque vas a querer ir a ver a Messi, a Ronaldo. Sí. O a quien esté jugando en Porque, ese momento Ya, pero digamos que es la clasificación De la Copa, de la Eurocopa Y bla, bla, bla claro, Y no Entonces, lo van a hacer allá, sí. sino lo van a hacer en tu, localidad. en tu localidad Entonces, si quieres ir a verlos Corre, pero a ellos no les importa Porque al final es la competencia Donde, donde para la Copa Claro, que es para ellos Porque su, es parte de su, de su participación Dentro de una Copa Dentro de algo más grande Entonces, tú de todas formas vas a querer ir Entonces a mí, particularmente a mí sí me emocionó, sí me encantó que, que, el, que hayan anunciado de que el, el torneo va a ser en Perú. Muy aparte de que también va a beneficiar a los usuarios, al menos en Perú, porque va a ser un indicio de que están mejorando las redes en cuestión de latencia sí. porque para hacer un torneo 
tienen que ambientar toda la estructura y para que sea un torneo de ellos no van a hacerlo en pequeño o sea, Riot Games ya lo ha demostrado en cada World que no se va con cosas chiquitas sí. hace cosas espectaculares y e inmensamente ah. grandes sí pero por eso esperemos que lo hagan ellos por lo menos esta vez que, que no hayan subcontratado a alguien para, para que lo organice. Obviamente yo tampoco no estoy esperando que en el Eduardo Divosa haya un dragón ¿no? digitalizado. <risa> sí, como hubo en el World. Pero, Pero o sea, justo, sí. justo por eso, eh, hablando del tema de los servidores, este hubo mucha arena. Y no solo entre... O sea, ya no en la competencia, sino dentro del mismo juego. O sea, para los que no sabían o no saben más o menos de lo que estamos hablando... Este, el juego se divide más o menos en servidores Entonces mientras el servidor O sea O, o tu, tu internet Que, que más este, califique o, o el servidor donde esté Tu proveedor de internet eh, Riot Primero analizó todo eso Para que tengas un, una mejor estabilidad En el juego y un mejor Un mejor juego por así decirlo Una mejor experiencia de una juego Una mejor experiencia de juego Esa es la palabra Entonces al principio, Riot se equivocó, <ríe> se equivocó un montón y mandó un servidor que estaba, que venía desde México. Entonces, eh, pensó que hasta donde estábamos nosotros, que más o menos, ni siquiera fue Brasil, porque Brasil tiene otro servidor muy aparte, como siempre. Sí, entonces hasta donde estábamos más o menos nosotros era el lugar norte. Claro, hasta ahí estaban sí. categorizando como Entonces, Latinoamérica Norte. Latinoamérica Norte, a Perú. Pero a lo, a lo largo de un año, si no me equivoco, poco, poco menos de un año, porque fue en el... Sí, en, más en, o menos en, fue en el, el cambio, año, sí. Sí, yo me, yo me acuerdo. Eh, Río, supongo que habrá recibido tantas este, quejas. Tantas quejas, porque había varias personas, como yo, que se creó una cuenta en Latinoamérica Sur. Entonces, ah, porque tenían una experiencia más estable en cuestión entonces, de jugar. Entonces nosotros, nosotros que vivimos en el sur, y no hablo solo en el sur, o sea, yo ya te, tuve, digamos, en Lima, que es más al centro, también tenían la misma experiencia. Nosotros que vivimos en el sur y pasamos a... Para que no sepan, nosotros vivimos en una ciudad que está en el sur de Perú. <risa> ya, entonces, para... El, me creé una cuenta en Latinoamérica Sur. Y de lo que jugaba en 180 en Latinoamérica Norte, porque antes jugaba en NEA. Sí. <ríe> yeah. eh, Latinoamérica Norte bajó a 50 o a 40 en ping. Claro, que y eso marca dije, bastante wow, diferencia. Sí, entonces dije, wow. Riot se dio cuenta de eso y... Han remapeado y rem las zonas. Remapeó las zonas. Entonces te dio la posibilidad gratis. De que, que si te querías pasarte, pasarte con no. tu cuenta, Ajá. porque ya habías leviado cierto nivel, o sea, ya habías hecho es que bastas, bastante cosas. Cuando hicieron lo de los cambios de servidores fue mucho antes, porque antes, al comienzo, cuando recién salió el juego, solo eran cuatro o cinco servidores. Era el servidor de Europa, Norteamérica, en el cual es... es América, o sea, sí, todo ajá, global. Era toda América. Que no jugaba era. con 200. No. Yo sí jugaba con. Hasta con 190, 180. Jugaba. Con 180 jugábamos normal sí. y, y no se sentía. Y no se sentía. Porque, o sea, no, no se sentía de que estabas con ese delay. Sí. Pero era pues la cuestión. Después <ríe> Porque también. Porque cuando pasaste 40. No, ahí sí notabas la diferencia. Sí. Pero es, es, es eso, de que al comienzo ellos solo tenían alrededor de 4 o 5 servidores Porque era un juego pequeño que recién era su primer año Que sorprendió a todos porque entró en la WCG en su primer año de lanzamiento uh -huh. como juego oficial Y este, en base a eso se dieron cuenta de que los servidores este, quedaban muy chicos Sobre todo en cuestión a todo lo que es Asia Para variar, Corea y China este <risa> ellos, <Estamos bien. risa> ellos ellos requerían bastante soporte adicional entonces Riot comenzó a desarrollar más servidores 
y como se dio cuenta de que no era solo el hecho del crecimiento asiático, sino también del crecimiento mundial. Entonces eh, distribuyó Europa Este, Europa Oeste, todos los servidores asiáticos, eh, Norteamérica también lo dividió en Norteamérica y en Latinoamérica. Y en Latinoamérica solo habían dos servidores. La subdivisión. Que uno estaba para Brasil y el otro estaba para México, Colombia, Argentina, Chile, todos nosotros. Entonces, de ese, ese fue el que subdividió en Latinoamérica sí, Norte y Latinoamérica Sur. Para cada vez que Riot anunciaba un nuevo servidor, te proponía si te querías cambiar. Te daba todavía, la primera vez te daba todavía una semana de chance de que sí. si querías cambiarte para ver cómo iba tu experiencia. Si, te, si cumplía con tus expectativas, te podías quedar o podías regresarte. Después del tiempo de prueba, tú podías, este, inclusive si se te había pasado el tiempo de prueba, tú podías mandar un correo a Riot. Y ellos te respondían y te decían de que sí, te iban a pasar y que después de un, de un tiempito te iban a volver a, a cambiar al, a tu servidor anterior. Sí, escuchaba voces por ahí. <risa> Perdón. <risa> es que esto me recorde. Dios mío. Esta... <risa> ah, ya, ya, ya. Bueno. Ojalá ya estaba despacito. Habrá que ver eso. ¡Maldición! <risa> ya. Entonces, hablando del tema de servidores. Volviendo al tema, porque sí. te ha sido un poquito. El. Yo me acuerdo que nos trolearon, ¿de acuerdo? Cuando nos pasamos, jugamos nuestra primera partida y quedamos en bronce. ¿Por qué? Porque se fue la línea. Siempre pasa eso. Sí. Bueno, pasaba. Ya no, ya no pasaba. No, ahora ya son más estables, pero... Sí. Pero bueno. Entonces, mucha gente no se pasó. Porque nosotros, eh, como, el, como el mapeo estaba más... O sea, nuestra, nuestro servicio de internet que predominó predominaba en ese tiempo sus servidores estaban en Chile y sigue siendo el predominador en realidad el, 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 más fuerte. el proveedor de internet más fuerte que acá es en Perú sigue siendo más o menos sus este sus servidores están en Chile entonces teníamos una latencia muy baja que podía jugar más estable y más más este fluido una mejor experiencia tendrías una mejor experiencia y todo entonces, pero mucha gente no se pasó y se quedó en LAN, en Latinoamérica Norte. Entonces, la misma gente que di dice, no, no sabes qué equipos van a ir, eh, acá no hay cultura para eso, que va a ser un desastre, que vamos a dar vergüenza. Y yo digo, pero... O sea, si no sabes qué equipos van a ir, entonces ni siquiera... O sea, te has preocupado en, en ver... Te apuesto que esa gente no lee el parche que sale cada, cada dos semanas o cada semana en LOL para ver qué nuevo está pasando. Que sigue buscando un ítem dentro del juego que ya no existe. Pero son los usuarios, este... Tóxicos, este... arenosos. No deberían existir. <risa> son los usuarios que, que buscan un... Mmm... Bueno, hasta inclusive... Puedes buscar como opinión, ¿no? ¿Qué te parece tal o cual cosa para ver cómo funciona dentro del juego tu personaje? Claro. Pero hay algunos que simplemente avanzan y, y prueban por su cuenta y hay otros que buscan de todas formas una, una guía en internet. Claro. Sí, pero, o sea, si buscas una guía... Ya te estás interesando un poco más en el juego claro, o sea, Y si te, te interesas un poquito más Sabes por lo menos Qué equipos están en el World No te digo de, de tu localidad, no en el World claro. Ya entonces, si más vas avanzando En eso y que no, no creo que Solo te estanques un año o dos años Solo viendo el World y diciendo Ah, y cómo llego a ese, ese tipo Ya, o sea, siempre te entra la curiosidad Y por lo menos en cinco minutos Entras y dices, ah, si sí, en tu localidad También puede haber este hay torneos, hay, torneos, hay preparaciones, eh, hay de todo. Y para avisar a la gente que si, si creen que es muy difícil, no lo es. O sea, cada año el mismo LOL 
y no es una página muy complicada donde te manda. Este, ya hay inscripciones abiertas para tu para el torneo en tu ciudad. Que usualmente ese es en la capital. Y los primeros torneos o las primeras eliminatorias son por internet. O sí, sea, son, son, son como torneos son, relámpago que son, se van armando. Son torneos, entonces tú armas tu equipo. Pero son oficiales. Son oficiales y no tienes que moverte de tu ciudad. Entonces, mientras más vas avanzando, este te vas ¿no? a, 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 la, a la capital, haces tu torneo, llegas para tener un ticket o un pase a lo que son las copas, ¿no? las eliminatorias en las copas latinoamericanas que esto ya está sucediendo sucediendo y ya son los las finales que va a claro, ser el, el 14 el 14, 14 de abril paganos no <ríe> recapitulando <ríe> 14 de abril en el, en el coliseo, coliseo Eduardo, Eduardo de Vos en Lima eh, va a ser el, el torneo es poco la, más la de final diez, poco más de 10 dólares la entrada sí. un poquito más 11 12 dólares que no es mucho y si te quieres dar una escapada ese fin de semana puedes hacerlo si vives en una ciudad al Pero sur no como es solo, nosotros no es solo que vas a ir a ver que están jugando sino es vas a ir ver cómo participan vas a escuchar lo que narran vas a convivir sí. con todas las personas con todos los usuarios que viven del, del juego sí. y aparte con te vas a alimentar y vas a recuperar toda esa, esa comunidad, esa experiencia de, de juego, que sí. es este que todos hablan tu, tu idioma, todos hablan lo que tú sí. estás jugando. Entonces, claro. es una muy buena experiencia que tiene. Y va a haber gente de otros países que van a ir a ver el mundial. Pórtense bien. Pórtense bien, no los robe. No solo van a ir peruanos, o sea... Es, Toda la gente está, está idealizada, o por lo menos eh, en el centro. Van a ver venezolanos, güey. Que, <ríe> que, que porque sea, sea en, en Perú o porque sea en, en, en alguna ciudad, tiene que ir solo esa gente, o solo va a ir esa gente y no va a llenar. Gente, es la final del torneo no, eh, latinoamericano. Va a haber gente de toda Latinoamérica y que van, van a estar ahí presentes, alentando a su equipo <ríe> que asco no, que esto es de, es de lo que vive de la playa Ay, está salado <ríe> entonces para que no sepa, Yankee se, se ha metido no sé qué en la, en la boca <ríe> en que está en... Claro, una pulsera <ríe> una pulsera salada entonces, eh, pórtese bien como dice y no crean que no va a haber gente, va a haber gente, va a haber bastante. Entonces lleguen temprano, porque el torneo va a empezar a las 2 en hora peruana, eh, hora de Sur Sudamérica. En Bolivia supuestamente a la 1. En Bolivia a la 1. En Argentina, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay a las 4. 4 es su hora. Entonces más o menos vayan a las, no sé, recomendación mediodía. Sí, okay. como para hacer la cola. Para hacer la cola. Si es que ya abrieron sí. y ya pueden entrar. Y te diviertas. Y, y entren... estés viendo los cosplay. Claro, compren sus souvenirs, todo. Lo que, sí. Porque es una experiencia que... Y agarra ese asiento. <risa> es que es, es una experiencia que no, no se va a repetir tal vez al año siguiente. Pero sí es algo que, que ya rompe el esquema. Sí. De que solo ibas a, a ciertas cosas. Sí. O sea, si antes te parecía un poco difícil... Un poco imposible de Un poco ir. imposible irte a... Al Worlds. <ríe> o no sé, o a Argentina o a Chile a ver la final de la no. Copa Latinoamericana. No. Latinoamericana Sur, por, por si acaso. O sea, ya puedes, ¿no? Ya, ya es mucho más factible que en 30 dólares te sale tu, tu pasaje en bus. <ríe> de la anterior. Te vas... Yo creo que con 30, 40, 60 dólares. Pasas un sí, bonito fin de semana. Pasas un bonito fin de semana. No, no el lujo, pero yeah. vas a, a divertirte y a, a ver lo que te gusta. ¿no? Claro. Bueno, chiqui, ya para terminar el... ¡Para terminar! ¡Vamos, cuánto! 
Una hora. Como siempre. Como siempre, programa. <risa> ah. ¿Alguna recomendación que tengas, Chiqui? ¿Recomendación? No. No, ¿de qué? ¿De juego de esta semana? Ah, voy a ver Black Panther. Está buena, sigue buena. <risa> sí. Eh... La recomendación... No, no, una noticia que se nos ha pasado un poco. Vamos a hacer noticias relámpagos. Van a volver a hacer la secuela de Ang, el, el último maestro aire. Y van a. Van a dejar. O sea, van a contar más o menos la historia de qué pasó después de, de, de derrotar al señor de fuego. Y qué, qué pasó con la mamá de Zuko. Qué, qué, cómo se forjó. O sea, va a ser entre Ang y entre Korra, que es la, la otra serie, el Avatar. Eh, segundo, tenemos dos juegos. Recomendación puede ser. Uno está en recomendación y uno está más o menos ligada. La primera recomendación es que puedes minear tu Bitcoin. Ah, ¿Cómo? El juego llamado Montecrypto. Que ya está en Steam. Estaba, Steam paganos. Estaba en 2 <risa> dólares. Sí. Que todavía estuvo en oferta a un dólar. A un dólar. Que creo que todavía sigue en oferta <risa> sí. Porque todavía creo que lo he visto en 3 sí. soles Es un juego en el cual Son 24 enigmas 24 puzzles que tienes que desarrollar El, el truco está de que o sea, El juego recompensa al ganador Con una bitcoin Ahora, ¿cómo consigues esa bitcoin? ¿Y ¿Cómo es el juego? El juego está dividido por habitaciones Las habitaciones cada una tiene un un puzzle para que resuelvas. Todos los usuarios en el feedback dicen, los puzzles no son complicados. La, la cuestión del juego está en que, primero, no te dice si es que has desarrollado bien o mal el, el puzzle. Ese es un. Dos, otro usuario te puede poner una pista falsa para que te equivoques. Y otra que tienes que desarrollar los, los puzzles en una hora. No digo que todos los puzzles, los 24, en una hora. Pero este, tienes un límite de tiempo para desarrollar el puzzle. Es literalmente como que entras por un laberinto y cada sección tiene un, 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 un puzzle que tienes que ir desarrollando. Hasta ahora no hay ningún ganador, porque asumo que eso sí sería noticia de que ya ha habido algún ganador. Sí. Y que ya tiene su criptomoneda. Ya tendría su Bitcoin. Su Bitcoin. O sea, no es algo muy este muy simple. ¿eh? No. Te crees te un digo, gamer de, de claro. 20 horas. <risa> el, el asunto simplemente es ese. De que el juego no te indica si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Simplemente te dice, has terminado el paso. Puedes irte para otra vez. Y ya, vas buscando. No sé. Sigo pensando en comprármelo. Porque sigue a un dólar. <risa> sí, invierte y gana 600 veces tu... Ahora claro, está 6.000, sí, creo. Sí. Sí, Estaba sí. en 10. La última sí. Pero sí. Ya, Cada Bitcoin vale 6.000 dólares. <risa> eso, <risa> es buena, eso es una buena inversión. Sí, sí ya hablamos de ese, ese programa. Tercero o mm. cuarto, si no me equivoco. Sí. Y junto con eso... Bueno, ah, bueno, a raíz de eso ha salido otra criptomoneda ligada a los videojuegos que se llama la Triforza de los Triforce Tokens sí los Triforce Tokens los Triforce Tokens uh, no es otra criptomoneda no es una, es una ficha para cambiar la, la, la criptomoneda que por es una Ethereum Ethereum que, que es, es esa otra, sí es otra criptomoneda que es, esa es otra criptomoneda que la Ethereum no está basada al, al minado eh, esa está basada en cuestión a los tokens de la Triforce y cada token lo consigues uh, haciendo logros en tus juegos o sea básicamente ¿Te minas cuando salía en Xbox has logrado uh -huh. básicamente logras tu criptomoneda tu Ethereum jugando o sea la mejor manera que puedes hacer para minar es jugar es jugar entonces, con esto que están intentando hacer los, los Triforce Tokens, es 
no digamos limitar, pero sí quitar un poco el, la carga de los, de los mineros que todo el rato este, consumen todas las tarjetas de video, de video que le suben el precio a los que también hablamos de eso. que le suben el precio al hardware y todo entonces la mejor manera para ellos de generar interés de, de las criptomonedas a otro a otro público es con esto de las Triforce tokens o sea, mientras más tiempo pases jugando más recompensa vas a tener más chance vas a tener de más tokens vas a tener para poder canjearlos por tu Ethereum. Que y tu Ethereum es está... 6.000 tokens creo que es por sí. un Ethereum. Y el Ethereum no es tan caro como el Bitcoin, pero... También es un buen precio. Es un porque buen son... Precio. Mira, un Ethereum son 872 dólares. Eso te está más a la mano. Claro, es más factible. No cuesta tanto, pero es más factible. Y tampoco cuesta tanto para... Para minarlo, porque no necesitas una granja para sacar un Ethereum. Claro, solo Simplemente juegas. Solo vas a jugar. Entonces, y con tus logros, logras tokens, juntas tus tokens y la cambias por un Ethereum. Exacto. Ah, si quieren más información, busquen por internet lo que son las Triforce Tokens. Y nada más. Nada más. Eso, eso traten de probarlo, investiguenlo, véanlo. Lo que es de Montecrypto, creo que sí me voy a comprar al final. <risa> es más, ya lo estoy comprando. <risa> y bueno, gente, llegamos al final de este capítulo de este podcast. Que hay que revisar si es que no se han filtrado los audios no, no de alguien. Filtra, no se han filtrado nada. No se han filtrado. Filtrado. Ya. Bueno. <risa> Yo soy ya. Jenkins. Yo soy Chiqui. Y esto ha sido... El cuarto de Chengi.